0: Hola a todos, ahora sí, otro domingo más de historias que contar, domingo de Pascuas, domingo de Ceder, eh, bueno, aquí eh, feliz de los que me acompañan hoy, que toman parte de su tiempo para escuchar estas increíbles historias de rescate de principios y de valores, de ética. De todas estas cosas que se hablan aquí en historias que contar con estos invitados extraordinarios. Yo realmente fascinada y agradecida. Eh, hace minutos hablé con Milton porque realmente pues toda su historia me parece increíble. Pero más aún es el hecho de la persona en la que se ha convertido y el mensaje de ayudar, ¿no? De ayudar en gran escala al mundo. Así que... Veremos y eh, compartiremos esta interesante historia. Ya estoy procediendo. Listas sean eh, los invitados y ellos sean los que toman la tribuna. Aquí estás.
1: Hola. Qué bueno. Todo buen el mundo.
0: Qué bueno, Milton. Si quieres, no sé si puedes bajar un poquito más la cámara para verte mejor. Ahí. Okay. Perfecto, perfecto. Camisa blanca, impecable.
1: Bueno, con un poquito de azul.
0: Bueno, aquí eh, la audiencia ya comenzando a conectarse eh, agradecida a que estén un día como hoy eh, un domingo de Pascuas, donde estamos celebrando tanto nosotros en la comunidad judía como la comunidad cristiana pues estas semanas tan importante de reflexión eh, para nosotros los judíos pues esta celebración que venimos haciendo durante tantos años de generación en generación, eh, conmemorando pues, nuestra historia, hablando de historias, ¿no?
1: Y para, eh, y para alcanzar la libertad, que es lo más importante.
0: Es así, es así, cosa que no nos debemos olvidar. Fascinada contigo, Milton, agradecida, eh, públicamente lo quiero decir, esta semana que me ha tomado eh, estudiarte, pues obviamente, siempre lo digo, no es posible en una semana ponerme a tu nivel, y es algo que no pretendo jamás hacer, pero sí necesito prepararme pues, para poder eh, llevar y conducir la historia que contarás hoy, y agradecida por hacerlo, y como siempre digo, eh, comenzar por, eh, por la historia de quienes te trajeron al mundo, la historia de tus padres, y pues la historia de esos abuelos, porque a pesar de que tú dices que eres latino, eh, pues entendemos que por circunstancias naciste en Venezuela, pues llevamos a Venezuela en el corazón y agradecidos de tantas cosas que nos dio este país en libertad. Pero pues también esa historia que traemos de nuestros padres y de nuestros abuelos que tantos sacrificios tuvieron que hacer para que nosotros estemos hoy donde estemos. Y creo que siempre es importante pues agradecer. Y tú tienes una historia fascinante porque nos remontamos a... Brasil, a Odessa, a Nova Zuletsk, que es Rumanía, y Odessa que pues está viviendo pues tantos conflictos hoy en día siendo parte de Ucrania, como bien tú lo decías, estas tierras que han sido entre años y años de una parte u otra en Europa,
1: sí bueno es toda eh... tuya
0: la cámara.
1: Eh, gracias por la invitación, Tamara. Ha sido también muy lindo conversar contigo en estos días, porque tienes una visión muy importante, muy interesante. Y, y bueno, eh, Mis abuelos pensaron por muchas cosas. Eh, voy a contar un poquito la historia, pero lo importante es que culminó con mis padres conociéndose bailando en una fiesta, y el baile es parte de nuestras vidas, y eh, de ahí comenzó quizás la alegría de nuestras familias.
0: Entonces, en Riet e Israel.
1: Enriete Israel. Entonces, mi papá, que nació en Rumania, eh, hijo de Susa y Mendel, eh, a los 10 años, el papá de él eh, no podía trabajar eh, en Rumania y se fue a Trinidad porque tenía un amigo, como funcionaban las cosas siempre en esos días, todavía funcionan así, y eh, consiguió trabajo en Trinidad, trabajó por unos años, se regresó a Rumanía, otra vez no podía trabajar, se volvió a Trinidad, y fue justo antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, y por estar en Trinidad consiguió solicitar que su papá, su mujer y su hijo, su único hijo, mi papá, Israel, eh, vinieran a Trinidad. El papá de él dijo que estaba muy viejo y que no podía ir. Eh, mi papá y mi abuela, que en paz descanse, eh, van a Trinidad. El resto de la familia lamentablemente no sobrevive. Eh, y en Trinidad, mi papá, la historia es muy linda porque... Eh, él era el blanquito jugando con todos los trinitarios eh, fútbol eh, y parece que jugaba muy bien porque hasta le ofrecieron le invitaron a Inglaterra a jugar pero su vida fue eh, en una diversidad increíble eh, porque vivía en Trinidad donde no había muchos judíos, donde no había muchos blancos eh, él va a era un buen estudiante va a Berkeley a estudiar mientras está en Berkeley su mamá muere eh, el papá eh, no consiguió con quién estar en Trinidad porque casi no hay judíos en Trinidad y comienza a visitar Caracas para ver oportunidades. Mi papá estudió en Berkeley Ingeniería Petrolera porque él quería regresar a Trinidad para trabajar, porque siempre quería regresar donde estaba su familia, para trabajar en, la no, no, en las refinerías que eran muy importantes en el área de petróleo. Pero su papá cambió el curso porque se muda a Caracas, porque conoce a quienes nosotros llamamos mi tía Ana, con quien se casó. Entonces mi papá llega a Trinidad, pero después se va a Venezuela para, para seguir a su papá. Y ahí es donde, como ingeniero petrolero, comienza a trabajar en las petroleras venezolanas, que eran americanas y, y venezolanas. Y se dio cuenta de que, siendo, no siendo ni venezolano ni americano, no iba a conseguir subir en el escalafón dentro de la organización. Y empezó a pensar también un poquito qué iba a hacer, pero voy a parar la historia hasta que llegue eh, a hablar un poquito de mi mamá para contar con, de eso. Mi mamá eh, es de padres muy exploradores. Eh, mis abuelos se casaron antes de la Segunda Guerra Mundial. Eran, querían explorar el mundo, se montaron en un barco. El barco llegó a Brasil, aprendieron portugués en el camino. Y esa es la historia de mis abuelos del lado materno. Mi abuelo hablaba 10 idiomas y también era, se sabía un poco de latín, y por esa fluidez en, la, en lenguas, el trabajo que tuvo era abrir hoteles en, de una cadena en Brasil. Eh, eran los únicos de la familia en Brasil, no tenían conexiones. Entonces mi mamá creció eh, haciendo tradiciones, pero sin saber que era judía. Era muy interesante. Eh, pero sí, prendían las velas, hacían, hacían todas las cosas, pero no... No sabían. Esas eran las tradiciones familiares que las usaban. Después de la guerra, que toda la familia de mis abuelos maternos terminan en Venezuela, por casualidad, decide mudarse a Venezuela. Mi mamá tenía eso de 10 años, creo, y, eh, o 12, y llega a Venezuela, a, no solamente aprender español, pero a aprender que es judía y a enamorarse del judaísmo. Subamos wow. eh, un poquito cuando estudia farmacia, eh, quería estudiar medicina pero no la dejaron, aquí es eran los tiempos, eh, como estudiante de farmacia era, fue muy reconocida, ella participó del primer eh, FDA, no me acuerdo cómo se llama, del Drug Administration de Venezuela como estudiante de farmacia porque la reconocieron, entonces tenía, tenía su, su inteligencia y su sabiduría, eh, conoce a mi papá bailando como dije en una fiesta y bailando se quedaron eh, se casan una vez rapidito mi papá vivía en Punta de Matas, Monagas donde estaba el campo petrolero y en el campo petrolero parece que el, nosotros vemos que el correo en Venezuela por lo menos hace muchos años era terrible mi mamá escribía, mi papá no recibía cartas mi papá escribía, mi mamá no recibía cartas entonces en una de las visitas de mi papá a Caracas mi mamá dice, yo no voy a estar con este jueguito y ese mismo en ese mismo periodo que fue de, de la época de las navidades deciden casarse y se casan eh, rapidito, eh, pero se casaron bien casados. Eh, mi mamá se mudó con mi papá Punta de mata Monagas, ¿te imaginas dónde, cómo era? Mm. En un campo petrolero tenían recursos, pero al mismo tiempo cero judíos. Y cuando nace Sidney, el primogénito, que lo queremos muchísimo, mis, pa lo, mis padres piensan un poco en la educación y qué va a pasar. Y quizás también como mi mamá había crecido en un mundo donde no sabía que era judía, no querían repetir la historia y se mudan a Caracas. Y, y eso fue también el hecho de, you know, mi, había también el hecho de que mi papá no, se dio cuenta de que no podía crecer en la compañía petrolera, porque no era ni venezolano ni americano. Entonces decidió irse a Caracas y, y, y comienza un, eh, un trabajo de, de encontrar una fábrica para poder después hacer textiles. Pero siempre se quedó en su mente que quería ser ingeniero civil, que no lo fue. Eh, y nosotros tres, después nace Michelle y después nazco yo, estamos programados a ser ingenieros civiles. Eh, pero como muchos de ustedes saben, dos ingenieros civiles fabulosos con Michelle y Cine, se necesita otro. Si me pongo a pensar eh, en bachillerato, ¿qué quiero estudiar? Eh, digo, bueno, de repente soy un arquitecto, pero por supuesto, y Lana Baker aparece en la familia. ¿Quién va, ¿Quién va a competir con eso? Pero después viene Galit, no se preocupen, que trabaja muy bien como arquitecto. <ríe> ¡Qué bonito! Y, y bueno, yo digo, ¿para qué se necesita otro ingeniero, otro arquitecto? Y mi papá me dijo algo muy importante, que es, piensa no tanto lo que quieres estudiar, pero en 20 años, más o menos, ¿qué vas a hacer día a día? ¿Qué quieres hacer? Y con eso, ve para atrás y, y, y haz tu camino. Y dije que quería ser médico, que fue una sorpresa para todo el mundo. Lo que me vino a mí fue que realmente yo eh, tenía un don de ayudar a gente, me encantaba ayudar a gente. En el Centro de Estudiantes ayudé a mucha gente. Después, aún cuando estaba en medicina, eh, trabajaba en la comunidad eh, formando Madrid Him, haciendo un montón de cosas, y la idea era educación y te, creación. Te y, quiero
0: interrumpir un poco, vale. porque te me estás adelantando un poquito más en la historia, y quiero todavía indagar cómo fue ese esa infancia eh, tuya, eh, con esta familia, pues obviamente que tienes, eh, toda la historia de, de tu abuelo también, que tuviste oportunidad con los dos abuelos, más que con las abuelas, porque, bueno, pues tristemente eh, tu abuela materna termina, en, eh, fallece temprano y tu abuela, tu otra abuela también fallece temprano. Una de ellas está inclusive enterrada en Trinidad que no llegaste a conocer, y, pues, eh, pero sí tuviste relación con tus abuelos y un poco acerca de este abuelo mazón, me parece tan, tan interesante porque al final todas estas situaciones pues, no, nos llevan a formar nuestra personalidad y creo que tú también tuviste pues, parte de tu abuelo, me contaba por ahí tu hermano Sidney que fue mi cómplice esta semana para averiguar de ti acerca de una historia fascinante de tu abuelo, que lo visitaban en casa, y era tan, tan meticuloso, y los nietos tremendos, sobre todo tu hermano, que le cambiaba la posición de las medicinas, y él se daba cuenta al momento. Entonces, pues todas esas historias que los fueron formando a ustedes.
1: Bueno, te, te puedo contar muchas historias, las cosas que Sidney me hizo, porque él era muy retón en esa manera, pero no te la voy a contar porque, para que no lloremos juntos. No, mentira, él siempre fue muy divertido. Te voy a decir algo muy interesante. Mis abuelos eran muy distintos y ese era un yin yang fenomenal. Porque, por un lado, Valdemar o Valoya, el papá de mi mamá, tenía un conocimiento de la cultura mundial increíble, 10 idiomas. Fue gran son venezolano, gran son de Brasil, grado 33, Tenía correspondencia con gente en todos lados del mundo. Yo me acuerdo que no nos dejaba abrir los archivos de él porque él tenía carbón copia de todas las cartas que había escrito a todos sus amigos y colaboradores. Y, y una, cuando él murió y abrimos esos archivos, nos dimos cuenta de, la, de, lo, de lo más increíble que él era. Entonces, él, él me abrió una mente cultural global muy importante. Y por otro lado, mi abuelo paterno, eh, él era muy muy judío pero en una forma muy humilde él no era, él no hablaba él no contaba, pero él siempre estaba en la sinagoga, él, él hacía él rezaba él, él lideraba el Hassan muchas veces hacía que hubiese minian, si había necesidad de minian, él estaba ahí y nos educó calladamente sobre el judaísmo eh, no de, tanto de los religiosos como los valores y los dos abuelos Siempre con muchos valores que venían del judaísmo. Eh, y, y es muy interesante porque los dos me dieron mucho en ese yin yang de conocer el mundo y conocer el judaísmo en, en, simultáneamente. Y lo lindo era que mis padres estaban súper orgullosos de sus padres, que eso es muy positivo, porque entonces eh, tú tienes orgullo de ellos también y conoces un poco más de dónde vienen y quiénes son. Eh, so, mis y además... abuelos.
0: Perdón,
1: no, continúa, por favor. No, que mis abuelos eran increíbles, en formas muy, muy distintas, que al mismo tiempo eso es bueno, ¿verdad? Porque si son igualitos, entonces es competencia y, y, no, y no funciona la cosa. Eh, mi tía Ana, que no era mi abuela, fue una abuelastra, eh, o este, abuela, abuela maravillosa, que siempre se quejaba que no la visitábamos, que era la guste, cocinaba súper bien, pero mm. nunca le daba la receta a nadie porque quería que comiéramos en su casa. Muchos conocemos esas historias. Eh, y siempre fue una compañía muy linda para mi abuelo. Y por otro lado, mi abuelita materna, yo realmente la conocí cuando ella ya estaba enfermita, tenía problemas neurológicos. Y la devoción de mi abuelo por mi abuela era increíble. Que también eso me ayudó a pensar ser más quien soy hoy en día. El cuidar de alguien, el ver cómo ayudar lo más posible de una manera abnegada y preciosa. Que entonces... Esos fueron los valores que entre mis padres también lo hubo, porque cuando mi abuelo paterno, eh, mi, mis abuelos maternos mueren primero, mi abuelo materno, o sea, mis abuelos maternos mueren primero, mi tiana eh, muere y mi abuelito paterno queda solo y él se enferma. Eh, hay una historia interesante que no sé si quieres que la cuente, pero... Por favor. Eh, eh, pero es un poco... Que, vea, que la gente se puede tapar, que decir, no, no la cuenta, pero sí la voy a contar. Mi abuelito eh, lo cuidamos en casa. Mi mamá él está, tuvo varios eh, strokes, tuvo, ¿cómo se dice? ¿Cómo es strokes en español? ¿Se me olvidó? Sí, eh, ACV, eh, derrame. Tuvo accidentes cerebrovasculares y realmente estaba muy incapacitado. Y, había, y para él era muy importante tener el carro. Y cuando vendimos el carro de él, lloró mucho, porque a pesar de que nunca más lo iba a poder, manejar fue muy tardamos en venderlo porque él no quería venderlo y él está en cama donde hay que ayudarlo, hay que ponerle sondas diariamente y hay que hacer la operación de la próstata y él llama a mi papá al cuarto y le dice yo voy a tener erecciones matutinas después de esto y eso a los <risas> 93 años que eso muestra también un poco la otra parte de la vida que todos tenemos que tenerla, que es el deseo y la necesidad eh, y a donde iba con esto es que mi mamá cuidó mucho de su suegro, una vez que mi suegro necesitaba y, y la abnegación que mi abuelo había tenido con su mamá, fue demostrada también en ese sentido. Y bueno. Y esa además es la. además sé
0: por ahí por Sidney también que me contó que fue regente por más de 25 años en una farmacia en Santa Elena.
1: Sí, ella que trabajó. amaba a
0: la comunidad, amaba a la gente. Ah.
1: Sí, ella trabajó eh, ella trabajó part-time, o sea, a tiempo eh, mitad de tiempo en una farmacia porque quería estar eh, participando en nuestra educación y crecimiento. Pero iba a su farmacia y eran conocidas. Y, y tú sabes cómo es en Venezuela, que uno va a la farmacia como si es el médico y ayudaba a estar segura de que había un médico detrás de cada comentario y no que el farmacéutico hiciese y tomase las decisiones. Eh, y por otro lado, una vez que nosotros estuvimos más... En nuestras carreras, eh, que ya yo entré a en medicina, mi mamá decide dedicarse al arte, que siempre había pintado un poco y ella, ay, no me acuerdo cómo era el, el... mi tía, ya sí me va a matar, que no me acuerdo el nombre. El, uno de los profesores de ella era un, eh, eh, un pintor muy famoso venezolano. Entonces, después de que, ella, que nosotros comenzamos nuestras carreras, ella va a estudiar arte eh, donde la mayoría de los estudiantes eh, eh, ay, no me acuerdo la escuela qué memoria tan terrible pero en una escuela muy famosa de Venezuela donde van muchos jóvenes después de bachillerato a estudiar arte mi mamá era la única no tan jovencita pero se metió, disfrutó, pintó y regresó otra vez al mundo de la pintura y que lo hizo por muchos años después que le, le dio mucha alegría en su vida eh, en los últimos años de su vida Creo que
0: inclusive uno de sus dibujos es su ca la casa en Monagas.
1: Correcto. Vivían. Correcto. Qué bonito,
0: qué, bonito, sí. qué bonitas historias. Sí. Eh, además de que tu mamá también pues, fue una experta y en la cocina. Recetas maravillosas, que por ahí también hay otro cuento de la señora que tanto los cuidó en la casa por 40 años. Elga, si no me equivoco. La, no. eh, la, la Nelda, Nelda. Nelda. <ríe> a quien le dejó pues, todas sus recetas de cocina, pero cuando tu mamá se fue, se notaba que la que dirigía la orquesta siempre fue ella.
1: Bueno, tú sabes cómo es: uno dice qué hacer y el otro hace. Pero mi mamá se metía en la cocina a chequear y a, a arreglar si algo no funcionaba. Y, 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 le, y, y mis cuñadas pueden contar historias de lo que Nelda no hacía, también, pero lo hacía. Pero, pero con mucha felicidad y, y eh, te iba a contar algo más, pero me, me, me importa, va, me va a regresar. ¿Cómo, con...
0: ¿Cómo fue esa infancia? Tres hijos varones, tres hermanos, tú eras el más pequeño, todas esas travesuras y, y esos eh, momentos pues en tu vida que te marcan, porque como todos tenemos momentos en nuestras vidas que son los que nos recordamos porque fueron momentos significativos que en un momento dado nos marcaron y terminan definiéndonos quiénes somos como personas. Entonces un poco esa historia tuya con tus hermanos y ese que me pareció fascinante, viaje que hicieron a Israel tus padres y tú acompañando a uno de tus hermanos o a los dos a la gira del colegio.
1: Sí, te voy a contar eso, pero quiero empezar un poquito antes porque mi, mi amor por mis hermanos comenzó desde chiquitico, porque yo tenía estos dos hermanos que eran cuatro y cinco años más grandes que yo, y que toda la vida... Sidney sido, y Michelle. Sidney y Michelle, ellos toda la vida han sido, tú sabes, gente que yo admiraba y los continúo admirando enormemente. Entonces cuando yo era chiquitico y ellos iban al colegio, el autobús los venía, el señor Alfonso los, reco los recogía en el autobús, yo me vestía, me, a, tenía mi lonchera e iba a como si yo fuese al colegio, los acompañaba que los, el autobús los cogiera y yo me regresaba a la casa triste, que ellos se fueron y, lo, y cuando regresaban en la tarde yo los esperaba también para poder estar con ellos, y eso hizo que entonces había mucho amor eh, también permitió que Sidney se pudiera burlar de mí, hacer cosas de mí, conmigo buenísimas, pero todos sabemos que a Sidney le encanta hacer eso y también que Michelle cuidara de mí en millones de cosas, hay una historia también muy cómica, tenemos un perrito eh, que era más el perro de Sidney, que se lo regaló mi abuelo Haith eh, en el Bar Mitzvah, y, y el, el perrito estaba con todos nosotros, y un día eh, yo estoy medio discutiendo con, con Sidney, y el perro viene y me ladra a mí, y otro día yo estoy discutiendo, y en ese momento digo, bueno, me pongo a discutir con Michelle y el perro me ladra a mí, y de repente los, los dos, Sidney y Michelle, se ponen a discutir entre ellos, y el perro me ladra a mí, y yo digo, bueno, ¿qué pasó aquí?, entonces, siendo el tercero, yo siempre los admiraba y los quería, y, y veía cómo estar y aprender de ellos, eh, wow. que fue muy importante, y tienen unas relaciones de pareja y familias extraordinarias, que siempre ha sido un modelo para mí. Entonces, me preguntaste de... Y, y, de tus ocho el... años, tus ocho
0: años, tu, ah, ese viaje 8... que, sí. que haces, que me pareció fascinante. Cómo tus padres terminan acompañando a todo un grupo de estudiantes a este famoso viaje que se hace a Israel en el colegio, la gira.
1: Sí, o sea, mis padres, nosotros hemos planificado ir a Israel y parece que un problema en la gira al colegio que algunos de los profesores no podían ir y le pidieron a mis padres acompañar. Entonces yo era como, tú sabes, eh, el chiquilín, el, chi, el, el, el chipincito que estaba con todos esos grandes. Y fue una, un viaje maravilloso por Europa, y después, qué sé yo, varias semanas en Israel. Eh, si me acuerdo bien, también fue cuando, vivo, cuando hubo la masacre en las Olimpiadas porque estuvimos dos veces en Israel, no me acuerdo cuál fue exactamente. Pero había una persona en ese viaje que eh, tenía un enorme e increíble conocimiento del judaísmo y del mundo y de la cultura, y yo me acuerdo que me sentaba todos los días en el autobús justo detrás de él o al lado de él para escucharlo conversar, para escucharlo decir cosas. Y, y fue transformador. Eh, yo creo que ahí fue cuando mi amor por un ser, probablemente del mismo sexo, comenzó pero no lo sabía, tenía ocho años. Regreso a Venezuela y decido hacerme super judío, que por un lado era muy bonito conectando con esta persona. Y al mismo, él no era religioso, pero sabía mucho del judaísmo. Y al mismo tiempo con mi abuelo Weinberg, eh, mi abuelo Weinberg que era muy religioso. O sea, yo era el religioso de la casa. Y a los ocho años ya hacía eh, todos los eh, somim, yo, todos los ayunos. O sea, yo empecé súper temprano. Probablemente era mi manera de no empezar a ver lo que estaba pasando con mi atracción, porque comienza más o menos en esa época. Pero al mismo tiempo escogí un closet de mucha riqueza. Porque había muchos valores que podía aprender y lo usé también para conectar a mi familia. Eh, yo hacíamos Shabbat y yo estuviese seguro de que hiciésemos Shabbat y más tarde, en nuestra, una vez cuando, más más tarde, cuando mi abuelita muere, mi abuela materna muere, mi abuelo eh, materno está solito. Eh, como familia, nosotros, los siete nietos, entre los Holder y los Weinberg, eh, eh, nos turnábamos en dormir con mi abuelo en su casa para que nunca durmiese solo. Y yo escogí viernes en la noche para entonces poder hacer Shabbat en mi casa un viernes y Shabbat en casa de los Holder el otro, los otros viernes. Y así asegurar que hubiese judaísmo en las ambas casas, que ellos también lo querían. Pero yo era el forjador de esas situaciones. Eh, entonces Qué
0: interesante.
1: Y, y para mí el judaísmo, si, si por un bien fue un closet también me permitió crecer mucho, ofrecer mucho, como quizás muchos de ustedes saben, estuve muy conectado en Hebraica, hice director del Departamento de Juventud, representé a la comunidad en el Congreso Sionista, eh, y tuve una juventud súper divertida, bailamos en Meretz, hablamos de bailar, eh, bailar fue una parte muy importante de cómo... Eh, mantener mi alegría durante años de muchos años de closet en, en la comunidad, pero fue una riqueza enorme. Conocí gente maravillosa eh, de las que aprendí en hebraica, los shejim, y al mismo tiempo de gente en medicina, que, amigos hasta hoy en día que me inculcaron cosas increíbles. Eh, también me di cuenta cómo había antisemitismo sin haber antisemitismo, como la gente no estaba informada. Una vez una muchacha súper inteligente que después se convirtió una de mis mejores amigas, María Angélica Bistrú, eh, me pregunta si yo tengo, eh, ¿cómo se dice? Cuernos. cuernos. Y yo estaba echando broma, ella venía de una escuela católica muy, muy fuerte y ellos le habían contado que los judíos teníamos cuernos y yo era supuestamente el primer judío que ella conocía. Y como yo pensé que estaba echando broma, yo le digo, hey, no, en, estamos en una época moderna, yo tengo un botoncito que cuando yo los quiero salir, ellos salen. Claro que se murió de la risa y se dio cuenta que era una tontería. Y también me di cuenta que cuando estábamos en la universidad, yo nunca tuve, no había internet, no había computadoras, uno sabía las notas de uno yendo a la pizarra y ponían los nombres en aquella época, no los números. Yo nunca tuve la oportunidad de llegar a donde estaban las notas, porque siempre alguien que ni siquiera conocía me decía mi nota, porque se daban cuenta de la nota de todos los judíos, que me extrañó mucho y me di cuenta de que teníamos que hacer algún tipo de labor como la que Lana está haciendo hoy en día, de cómo crear un poco de conocimiento más de nuestros valores y quiénes somos. Eh, Qué pero bonito. aprendí de todo a, esto. De...
0: Además que esas notas, vale la pena mencionar, siempre eran de las primeras en la lista, porque cabe mencionar que fuiste graduado de los mejores promedios en la Universidad Central de Venezuela como médico. Vale Victorian, como lo llaman aquí en Estados Unidos, así que es fascinante, Milton. Y estos amigos que mencionabas también, una de ellas fue mi cómplice esta semana para averiguar de ti, que es nuestra querida Perlita Sultán, que sé que nos está acompañando el día de hoy. Y este gran amigo que tienes, que me pareció muy... Eh, especial la manera como mencionas esta familia donde tenemos la familia biológica y esta familia lógica hablando de Daniel Steckman eh, gente maravillosa que está en nuestro camino y que nos acompañan siempre no a pesar de las situaciones que vivimos eh, Sin... continuando con tu historia pues obviamente llega un momento en este caminar que decides eh, al terminar tu universidad, hacer tu posgrado fuera, y eso tiene varios motivos. Si quieres, cuéntanos por qué.
1: Sí, eh, yo adoraba a mi familia, adoraba a Venezuela, adoraba a mis compañeros de medicina. Eh, por un lado había planificado tener eh, eh, trabajar en Venezuela, pero eh, me empecé a dar cuenta que para ser feliz eh, Tenía que tener mi vida gay tranquila y, y, y feliz. Eh, y me di cuenta que en Venezuela, por lo menos en aquella época, ser venezolano, judío y gay no funcionaba. No quería destrozarle la vida a una mujer y a mis hijos de estar en un closet que sería hasta invisible porque la gente se da cuenta y no podría tener lo que yo quería tener, que es lo que te educa el judaísmo, tener una familia y mejor dormador, etcétera, etcétera. Entonces, a pesar de mi amor por Venezuela, por mi familia y por todo lo que había construido, eh, una vez que terminó Medicina, decido que por un lado también es muy, muy normal hacer un posgrado en Estados Unidos, pero para mí no era un posgrado, para mí era migrar. Y como te comenté, fue, fue muy duro en muchas maneras, porque era saber que ibas a comenzar una vida con un objetivo que me dio mucho entusiasmo, que era ver, saber que iba a tener una vida feliz y que la iba a lograr pero todavía dentro de un closet y con mucho temor de que todo lo que había creado en mi vida era como un pizarrón y que en ese momento todo se borraba porque tenía que empezar de nuevo, porque yo no sabía cómo iba a ser la reacción, porque había mucha homofobia en la comunidad, o sea, eso no era en mi mente nada más, era difícil. Eh, no y sé cómo además, oyen...
0: además, Milton, eso fue un ya segundo intento, porque tuviste un primer intento en la mitad de la carrera, que también vale Correct. la pena mencionar. Porque es ahí donde creo, si mi memoria no me falla, que tuviste oportunidad de visitar la tumba de tu abuela en Trinidad con tu padre. Y es cuando sí, ves a tu padre llorar.
1: Sí, no, eh, eh, te acuerdas, pero estás juntando dos cositas. Eh, yo lo, en la mitad de la carrera en medicina, eh, en, en profundizar mi closet por ser sionista decido mudarme a Israel sin saber lo que estoy haciendo. O sea, yo era muy sionista quería, eh, yo creo que ese era el meterme en el closet y cerrar la llave y lo que yo pensaba. Y, y, y iba a transferirme a la Escuela de Medicina de la Universidad de Tel Aviv. Había un programa donde vinieron de Tel Aviv, vinieron de la universidad y ofrecieron. Eh, en el momento en que yo estoy saliendo, es la segunda vez que yo veo llorar fuerte a mi papá. La primera fue cuando fuimos una vez a Trinidad de visita, que visitamos la tumba, de mi abuelita, eh, que no la conocía, vi llorar a mi papá dramáticamente y para mí fue una sorpresa porque nunca lloraba de esa manera. La tercera fue cuando mi mamá se enfermó muy duro. Eh, y cuando yo estoy saliendo de Israel, mi papá llorando me dice, Milton, no comprendo, yo seguí a mi papá, yo me fui a Trinidad, yo estaba en Trinidad, estudié para trabajar en Trinidad, mi papá se mudó a Caracas, yo lo seguí a Caracas, iba a buscar un, un mundo nuevo. Tú estás haciendo lo opuesto, tú te estás yendo de la familia que te adora y te quiere. Yo no lo entendía. Para mí era ser más allá, más judío, más fuerte, que podría ser también muy lindo, no tiene nada que ver. Eh, había muchos amigos míos que habían hecho y yo admiraba también eso. Después entendí un poco más cuando yo hice Alía y Yerida en dos meses porque cerraron la oportunidad y tuve que regresar a Venezuela. Y mis amigos de medicina me ayudaron increíblemente a poder pasar los exámenes porque para no perder el año Tuve que tomar exámenes sin haber participado, que fue muy cómico. Y Perla, Dani, muchos, you know, todo Alejandra. Les puedo mencionar 15 de ellos porque se dividieron en grupos para ayudarme. Y eso muestra el amor que teníamos y el cariño entre nosotros. Y, y esa fue la primera vez eh, que yo intenté salir. Pero eso me hizo re, re, tú sabes Como revisar qué es lo que está pasando en mi vida, qué era lo que quería hacer. Y me di cuenta que era un closet muy grande. Y empecé a explorar. Eh, ser eh, gay en Venezuela me di cuenta que tenía que estar tenía que ir a los cines en Chacao en, en, perdón, en, en, en el oeste de la ciudad en vez de ir al este para que nadie me viera y aún en el oeste de la ciudad me encontraba alguien que me saludaba y digo oye, se van a enterar entonces me di cuenta que iba a tener una vida terrible donde, y es cuando yo decido prepararme para irme eh, a Estados Unidos, me voy todavía muy poca gente lo sabía eh, eh, es muy difícil a veces salir del closet sin, tener sin ser independiente, a pesar de que yo nunca pensé que mi familia me iba a rechazar, uno nunca lo sabe, entonces muchos adolescentes eh, que salen del closet tempranamente a veces terminan siendo homeless, están en la calle porque la familia los vota, no los rechaza o no los deja participar yo sin duda pensaba que mi familia nunca hubiese hecho eso, pero eh, también quería hacerlo de una manera donde yo tuviese control de la situación, de donde toda la comunidad no esté trabajando el tema, sino que yo lo tengo. O sea, a mí me gusta hacer las cosas en persona. Entonces me vengo a Estados Unidos, inmediatamente eh, mi felicidad comienza. Mi amigo Danny Stegman me sigue seis meses después, entonces él se convierte en un apoyo muy grande eh, y su mejor y su mujer. Eh, Patti, que la conocimos eh, en el, al principio, en aquellos días, uh -huh. que es parte de mi familia lógica, y Sandra Gilbán, otra de mi familia lógica, te puedo contar muchos más. Pero a medida que me voy abriendo, empiezo a ver la brecha que puede haber conmigo y mi familia, porque no están enterados de quién soy yo. Y hablaba semanalmente con la familia entera, y muchos días con ellos, y... Decidí que tenía que, que yo no podía tener un futuro feliz si, no en, si mi familia no participaba. Entonces, los primeros que decidí contar fue a mis hermanos. Eh, por casualidad fue Michelle y Ronnie primero, y eso le molestó mucho a Sidney, que me encantó que le molestó, porque entonces significa que, que lo quería saber. Eh, se lo conté a Michelle y a Ronit, fueron amorosos y, y, y increíbles. Se los conté a Lana y Sidney y fueron, me acuerdo, estábamos en Puerta Azul, en el Faro, tratando de hablar y había una gente hablando con nosotros que no nos dejaba en paz y nos fuimos a caminar para tener espacio donde conversar y también un apoyo en, increíble. Y después fue, eh, con mi mamá no tuve que salir del closet porque ella lo sabía, pero no lo quería hablar, le costaba mucho a pesar de que era artista y que tenía amigos gays. Eh, pero llegó un momento en que quería contárselo a mi papá porque me daba cuenta que no podía hablar con él de nada, eh, que todas las conversaciones eran muy banales y simples y nada profundo de mi vida. Yo quería compartir con él mi vida. Lo invito para un día del, del padre a, a que venga para darle ese regalo. Eh, le cociné comida trinitaria, desayuno con curry, que le encantaba, y decidió decirle, y yo me espero que él me va a decir algo difícil. Me acuerdo que la noche anterior fuimos al teatro y el dolor de cuello mío era tan grande que yo tenía que agarrarme la cabeza para, por el dolor del cuello en el teatro. Eh, y, y lo cómico es que había un actor gay muy famoso que me estaba dando apoyo sin darse cuenta en lo que yo iba a hacer al día siguiente. Y cuando le cuento a mi papá, llora un poquito. Entonces, si mentí, Esta es la tercera vez que lo veo llorar. Llora me dice, ¿cuánto tiempo tú sabes esto? Y yo le digo, dice, ¿por qué nunca me lo contaste? Primera wow. pregunta. Segunda pregunta, ¿tienes novio? Quiero conocerlo. Le digo, papi, ¿quién eres? Y me di cuenta que era mi cabeza. O sea, wow. sin duda que yo no podía decir que yo... Pero al mismo tiempo, yo no digo que la gente lo debe hacer así, porque a veces no funciona de esa manera. Entonces, mi familia ha sido eh, increíble. Mis sobrinos han sido increíbles y me dieron el estímulo de que yo quería tener hijos y que, y que podía y que quería, que al principio no era algo que acontecía. Yo sé que mis cuñadas tienen una historia que Rob eh, es el nuero preferido, que cuando él vino a la familia, ellas dos se convirtieron en número 25 y 26, eh, porque uno, dos, tres, cuatro, cinco, mi, Rob y mi mamá se llevaban increíbles. Eh, y, y sin duda que ver a mis hermanos, crecer y tener hijos maravillosos, que los adoro, me dio el ímputo de que, tú sabes, en aquella época las familias que no tenía muchos hijos, sobre todo para los hombres, porque para las mujeres es un poquito más fácil. Eh, y decidimos, eh, después de estar juntos ya... ¿Cómo, unos, ¿cómo conoces
0: a Rob? Porque creo que es ah, muy interesante. Eh, porque claro, tú te vas a, a Nueva York a estudiar... Eh, tu especialización en psiquiatría, que también quiero entender por qué al final escoges psiquiatría y cómo conoces, cómo entra Rob en tu vida.
1: So, psiquiatría fue, yo hice terapia para ayudarme en mi crecimiento y me ayudó muchísimo y me di cuenta que yo quería hacer lo mismo y como ya lo venía haciendo de una manera no profesional, ofreciendo soporte a muchos adolescentes, y universitarios después, en el movimiento universitario, me di cuenta que tenía un don y eso era lo que quería hacer. Pero al mismo tiempo, yo no empecé medicina pensando en psiquiatría. Yo empecé medicina pensando en emergencia, en cirugía, tenía millones de... A mí me gusta todo, que eso es parte de mi problema a veces en la vida, y hago demasiadas cosas. Eh, psiquiatría vino después cuando yo me di cuenta que eh, eh, cuando vi las oportunidades de, de capacitación, en aquel momento en Venezuela, la capacitación en psiquiatría era un poco, no era muy buena, mientras que Nueva York estaba expuesto a lo mejor de lo mejor. Entonces, ya leyendo, me estimuló y me di cuenta eso era lo que quería. Rob y yo nos conocemos, por casualidad entramos los dos eh, al mismo, en el mismo año en psiquiatría, en diferentes lugares, los dos en Nueva York, no nos conocemos. Los dos hacemos trabajo comunitario, era la época donde el SIDA comenzaba y los dos no nos conocíamos, pero en la misma organización Gay Mental Health Crisis estábamos dando apoyo a, a personas infectadas. Yo creé el primer grupo de parejas que incluía parejas heterosexuales y homosexuales en el grupo, que nadie lo había hecho porque tenían temor de lo que iba a pasar. Y fue extraordinario como las parejas se daban apoyo, los heterosexuales decían ¿y por qué ustedes quieren estar en pareja para tener los mismos problemas que nosotros tenemos? Lo decían echando Pero la eh, las parejas gays sintieron un apoyo y también teníamos, teníamos una pareja donde un, eh, un trans con un hombre, eh, fue, aprendí increíblemente de ellos y los ayudé en su, en, su, en su curso con respecto al VIH y donde no habían antirretrovirales y, y... entonces los dos trabajamos en ese mismo lugar y hay un fellowship donde elegían eh, 15 personas de todas las residencias del país para ir a un, para competir y entrar en, y ser, ir a varias conferencias, y casualmente los dos ganamos, ese eso por nuestras diferentes residencias, y yo llego a, la historia rapidita, llego a Los Ángeles un domingo en la mañana, en el, y el hotel está en Downtown LA, en aquella época Downtown LA, muerto los domingos, no había dónde ir, y si para ir tenía que gastar 50 dólares en taxi, y yo no tenía, yo era un residente, yo ganaba pennies. Y eh, me siento en el lobby, yo veo este chico lindo entrar, lleno de vida, y digo, ah, ojalá que esté en la conferencia. Y esa noche era el, el cóctel de recepción para las 15 personas que habíamos ganado. Y era en el penthouse de este hotel, tú sabes, Los Ángeles, a las 5 de la tarde. Y yo me he visto elegantemente eh, con un pantalón bonito y una camisa italiana bella. Y yo digo, bueno, vamos a llegar 10 minutos tarde para no ser el primero. Y el ascensor se abre en el lugar de la fiesta y yo veo a todo el mundo en chaqueta y corbata. Y, 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 y yo digo, ay, yo soy el único vestido así. Pero veo a este rubio que me encantó. Y justo luego digo, mira, está ahí. Y él me ve y yo lo veo. Y él me ve y yo lo veo. Y yo digo, si me voy va a pensar que no estoy interesado en él. Y si me acerco me va a tener que calar que soy el único que está apropiadamente vestido para los ángeles. <risa> y así comenzó, eh, nos conocimos, eh, nos fuimos a San Diego y 18 años después nos casamos cuando era la primera oportunidad de poder casarse en Canadá primero, porque en Estados Unidos no se permitía, porque era cuando ya tomamos la decisión de tener hijos, eh, que no queríamos tener hijos fuera del matrimonio para no tener más pecados en el libro nuestro, nuestras vidas y estar casados antes de tener hijos. Eh, claro que eso es medio gracioso tratar de hacerlo. La torta de nuestro matrimonio, donde trajimos eh, las 50, tuvimos 50 um, personas y todos fueron Best Men y Best Woman, porque queríamos yeah. que todos participaran de esa manera. Y, y la torta era de chocolate amargo, porque teníamos tantos pecados que teníamos yeah. que tener de chocolate amargo y no podía ser blanca. Eh, entonces, Ropi y yo los dos somos psiquiatras. Él trabaja haciendo, hizo investigación en sustancias adictivas por un tiempo, pero ahorita se dedica más a consulta privada y hace también lo que se llama Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy. Es muy famoso en ese trabajo, que es trabajo psicoterapéutico dinámico breve. Y yo comencé eh, a trabajar primero en VIH y psiquiatría, donde di me di cuenta de, de las dificultades de obtener eh, acceso a salud mental en poblaciones con muchas dificultades, tanto con VIH como minorías, minorías sexuales, minorías étnicas, y fui el director de un programa de VIH y, 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 y salud mental, y ahí fue que comenzó mi carrera de que tenía que ayudar y es donde soy hoy en día. En paralelo eh,
0: a eso, Antes de, de llegar a, a, a indagar más en tu carrera, que es fascinante, ese proyecto que tienes en conjunto con Rob, porque te preguntaba fuera de cámara si hacía algún trabajo y el, la contestación me pareció fascinante, porque al final lo que comparten, pues, son esos dos niños maravillosos. Eh, sí. Tienes dos: uno de 14, uno de
1: 12. Leandro que lo llaman Leo, que viene de Lea, eh, eh, que tiene que ver con mi abuelita. Y el, la persona que más estimuló, para, o sea, que me dio el punto de partida para nosotros tener hijos fue yo visité Sudáfrica en uno de mis trabajos y conocí una pareja gay donde una era africano blanco, uno era eh, surafricano de origen indio y ellos adoptaron un niñito eh, eh, africano negro. Y esa diversidad me dio, y, y uno de ellos fue el que me dio el, el empuje. Entonces, en la final, él se llama Dinesh. Yo no podía llamar un hijo Dinesh, entonces la D es de Dinesh y Ro es de Rob. Eh, y Gabriel, eh, en base, tiene que ver con ambos, ambos lados de la familia, de Rob y yo. Gabe, eh, tienen 14 y 12. Y ese es el proyecto de vida de nosotros dos. Son adolescentes. Papi, entonces...
0: papi y daddy. <risa> ¿No?
1: papi y daddy, sin duda, eh, y no podemos olvidarnos de Cafecito, que nació eh, de color marrón, por eso se llama Cafecito, pero mientras creció se fue eh, poniendo más blanquito, entonces ahorita se llama cofe, Cafecito con leche y azúcar, eh, que es la divinidad de nuestras familias y él es el jefe de la familia. Sí te quería contar que, eh, que yo sé que Eduardo Beis te dijo que habláramos de ese tema. Claro, la...
0: claro. Al mismo el, el tiempo, tema de la clínica de sobrevivientes del holocausto, por favor.
1: Entonces cuando yo estoy todavía en residencia en Mount Sinai me, me metí en dos cosas que pasaban al mismo tiempo. Primero lo del trabajo comunitario en VIH eh, y salud mental que te dije que hacía por lo que Rob y yo ambos tuvimos esos premios. Y también yo empecé a crear una, una un, terapia grupal a corto plazo para homosexuales, eh, transgénero, eh, bisexuales y, los, eh, y las personas que los apoyan y familiares. Y por otro lado también trabajé en un proyecto muy, muy importante que era una clínica para ofrecer apoyo a los orientes del holocausto y a sus hijos. Esto era como 50 años después del holocausto y lo que empezamos a ver es que muchas eh, personas que estuvieron en el holocausto, eh, número uno, cuando fueron después del holocausto y le fueron a contar a psiquiatrías, a los psiquiatras, a los psicólogos, lo que pasó, ellos se dieron cuenta que el, el mundo de la psicología y la psiquiatría no podía ayudarlos, porque eh, el psiquiatra y el psicólogo no podía, sufrían mucho durante las sesiones tratando de entender que no podían ayudar, se ponían a llorar, y entonces fue muy complicado y a veces tratamientos fueron también muy inapropiados precisamente por eso, porque la gente no podía soportarlo pero muchos de ellos consiguen, se meten a trabajar, y 50 años después, tú sabes, la gente empieza no a trabajar, o se retira, o la familia, los, los hijos... Y en ese momento hay como una marea de retorno de todos los síntomas, de trauma, de alucinaciones, de muchas cosas muy difíciles. Y nosotros creamos una clínica para ayudarlos y poder ayudar también a los hijos, porque ya habíamos demostrado una... Ya se había demostrado, ¿no? Yo, otra persona, Rachel Yehuda, que es muy famosa en este trabajo, y yo trabajé con ella, que, por ejemplo, en Israel, eh, en el hay muchos están expuestos a violencia, ¿verdad? Y a cuestiones de, de, con dificultad. Y encontraron que los hijos de su oriente holocausto tienen más tendencia a tener depresión, ansiedad, y trauma en su vida, en PTSD, pero transgeneracional. O sea, que reaccionan a un trauma actual y, y tiene que ver, o sea, lo que era diferente entre los dos grupos era que eh, eran hijos desorientados del holocausto. Entonces decidimos abrir una clínica para ayudar. Esa clínica funcionó por varios años. Yo fue parte de, yo la dirigí en la parte clínica por dos años eh, hasta que salí, eh, empecé a trabajar al mismo tiempo. Mi trabajo en VIH era muy duro porque era una época donde se moría la gente mucho. Entonces eh, tenía que tener un poco... Eh, un poco de, de alegría en mi vida, porque con durante unas horas en el holocausto, por otras horas ayudando a gente con VIH y, y mucho, mucho dolor ¿eh? y mucha muerte. Entonces decidí que, y mi carrera entonces funcionó más en el área de VIH en ese momento.
0: Que por cierto fuiste a Brasil y tuviste un trabajo muy importante en Brasil, aprovechando que no aprendiste el portugués porque tu mamá te lo enseñó, cosa que yo regret, pero finalmente... Te no le diga. Hablando portugués.
1: Mi mamá no quiere que sepan que ella no fue la que me enseñó portugués. <ríe> Hay que dejarle que sienta la otra a pesar de que no era realidad. No, la vieja betiméja. Eh, sí, bueno, yo eh, cuando empecé mi carrera eh, en, 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 de investigación en Colombia trabajé con otra familia lógica, Francine Cornos y Karen Maquino, gente que había hecho trabajo de prevención de VIH. Con pacientes psiquiátricos que nadie piensa en ellos como seres humanos que tienen sexo, sino que tienen sexo porque están enfermos y ella hace una labor muy linda. Y habían hecho intervenciones para ayudar tanto a los profesionales como a los pacientes a lidiar con la prevención del VIH. Yo fui a una visita a Río Janeiro a un amigo que también, otro hermano lógico, Pablo Matos, eh, lo conozco con, y doy una charla del trabajo en, que nosotros hacíamos en Estados Unidos donde íbamos a entrenar a muchísima gente en todos lados. En VIH, aparte de salud, eh, con respecto a salud mental, y en salud mental con respecto a VIH. Y nace la oportunidad de poder a, aplicar al Instituto Nacional de Salud Mental por un grant para trabajar en la ciudad de Río Janeiro y, eh, y a, adaptar lo que se había creado en Estados Unidos a Brasil. Sin duda que los, lo que los gringos crean en Estados Unidos no funciona en todos lados. Y en aquel momento nadie había tomado la decisión de cómo adaptar, entonces junto con mi equipo y los brasileños creamos un modelo de adaptación que fue el primero que se creó en esta área donde nosotros queríamos estar seguros de que trajéramos la evidencia y que se respetase la evidencia que estaba por detrás de las intervenciones pero por el otro lado teníamos que conocer el contexto y la cultura local para adaptarla de una manera, entonces hicimos mucha etnografía eh, que es una manera de entrevistar y conocer muchísimo lo que pasaba. Por el otro lado, eh, informamos a la gente de la, eh, de, de la evidencia, creamos un grupo donde la gente tenía que usar ambos lados, el contexto y la evidencia para definir qué usar, y así creamos nuestra intervención, que después fue aplicada en toda la ciudad de Río de Janeiro. Y fue mi primer trabajo donde yo me di cuenta que podía tener un impacto, y eso me ayudó a donde estoy hoy en día, donde hago... Eh, salud mental global, mi labor, quise hacerlo mucho en Venezuela, pero lamentablemente eh, fue miles de veces a trabajar, a tratar de reunirme y ver cómo tanto en el hospital militar, como en, en la maternidad, traer mi trabajo, pero no podía, o porque la gente no quería, o porque no tenía manera de, de estar seguros de que el dinero iba a quedarse en la investigación y que no iba a ser usado para otras cosas, que claro que yo no podía permitir eso. Pero en mi trabajo global me, me di cuenta como el mundo es muy pobre en salud mental. Eh, como, como tú y yo hablamos, es la primera causa de disabilidad en el mundo. En el mundo entero, el 25% de la población tiene un problema de salud mental y no hay eh, dinero para ofrecer tratamiento Es paralelo al número de personas que hay en, en el África Subsahariana, en DIH y los recursos económicos para ayudar al VIH en esa área son extraordinarios, mientras que el 25% del mundo sufre tanto en países ricos como en países pobres. Como te dije, en esa clínica me di cuenta de que no había acceso y que tiene que ver de cómo también nosotros hacemos salud mental, que tiene que ser una persona, o sea, la más especializada de hacer todo, que es ridículo porque hay gente que la puede ayudar sin ser el más especializado. Entonces... Eh, He creado una vida increíble para mí donde disfruto trabajo en miles de países. Tengo estudiantes en un fellowship aquí en Nueva York, tengo un fellowship en Mozambique, otro fellowship en, 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 en cuatro otros países de Sudáfrica, de África subsahariana y en cuatro países en Asia donde estudiantes donde los ayudamos a entender salud mental y más que nada lo que se llama la ciencia y la implementación de cómo llevas lo que sabemos la ciencia a ser usado en la vida real que es muy difícil, porque todo el mundo hace las investigaciones con una precisión enorme que no es la realidad. Entonces, es ver cómo implementar, cómo hacer servicios y al mismo tiempo ayudar al paciente. Y hemos creado cosas increíbles con tecnología. Tengo algo que creamos en Mozambique, que lo estamos trayendo al estado de Nueva York, donde con tres preguntas puedes hacer, eh, evaluar una casa entera y, y rápidamente hacer una, un triaje, al tratamiento y todos los tratamientos son con tecnología que ayuda a la persona a hacerlo con rigor para que entonces con personas con menos capacitación pueden ser entrenadas y supervisadas para que lo hagan súper bien. Y eso puede ayudar, por ejemplo, si cada una de esas personas de la comunidad, si trabaja dos días a la semana, pueden ver 800 a 900 personas por año y si trabajan cuatro días, pueden ver 3.500 personas por año que eso modificaría enormemente cómo proveer salud mental, eh, pero es algo que no lo permitimos porque tiene que ser el psiquiatra o el psicólogo, aquí el trabajador social, que tiene que hacer esa labor con no la mentira, porque hay miles de estudios que demuestran que lay people, que se llama personas sin educación, si, lo, si los entrenas bien, si los supervisas bien de una manera, eh, y, y nosotros agregamos el rigor de, la, de, de las aplica aplicaciones para ayudarlos. Entonces, estamos trabajando en muchos países y tengo un, un trabajo en, en Mozambique, en la, que es un país, como tú sabes, de 30 millones de habitantes y solo 20 psiquiatras. Eso y es siempre... lo que
0: quería que, que dijeras, porque me parece que para que nuestra audiencia entienda la, la trascendencia de estos programas, y no solamente en Mozambique, como bien lo dices, a nivel mundial, donde en sí. Mozambique tenemos este número, no sé si tienes ese número en Estados Unidos, que creo que obviamente no. es mayor, pero... 30 millones de habitantes, 20 psiquiatras.
1: Sí, eh, se piensa que deben haber 43 mil, 43 eh, profesionales de salud mental por cada 100 mil personas. Wow. Y en Estados Unidos no, hay como 39. En, en Mozambique es 0.0052. Eh, y, y hay miles de países en, en los países que se llama low and Middle Income Country o eh, que en desarrollo, que tienen un, una falta bárbara de profesionales de salud mental. Y mi trabajo está en ayudar a estudiantes que son ya de posgrado o médicos para que me ayuden a ver cómo en diferentes lugares podemos expandir. Entonces, por ejemplo, en Mozambique, el 70% de la población no tiene acceso a salud mental y nosotros estamos trabajando en una de las provincias, donde estamos capacitando 700 personas para poder proveer salud mental en la comunidad, en la clínica y en el puesto de salud mental. Y entonces el acceso es enorme. Eh, y como te dije, utilizamos tecnología, que eso ha sido una, fue una decisión increíble que tomamos de poner el dinero en eso. Es costoso y eh, traducirlo, lo hacemos en español, inglés y portugués, por supuesto, porque Mozambique es un país de habla portuguesa. Y, y lo más lindo para mí es que he aprendido también en cada cultura y contexto, aprendo tanto y hablando de, de los valores, una vez en Mozambique yo quería conocer a los médicos tradicionales, porque todas las familias, aún las más educadas, tienen un médico tradicional que los acompaña a todo el Es como el rabino de ellos en toda la vida, donde hay mucha moral y muchos valores que son. Y me fueron a presentar, este, este señor no hablaba portugués, él hablaba... Eh, eh, una mezcla de lenguas locales. Y lo que fue muy cómico es que en un momento mis estudiantes le dicen algo un poco inadecuado con respecto a psiquiatría, y yo veo que lo dicen en portugués y lo traducen. ¿Y ¿Por qué le están preguntando de esa manera? Él no habla psiquiatría, él habla sangana, sanga él habla eh, eh, medicina tradicional. Y él se dio cuenta que yo lo defendí y me empezó a hablar y conversando, y en algún momento, no sé cómo, el Dios de él y el Dios mío, yo entendía lo que y él entendía lo que yo decía sin que nadie tradujera y yo no me di cuenta y mis estudiantes me dicen Milton, déjanos traducir y dice, Ay, yo no me di cuenta que no hemos traducido hubo una conexión no sé cómo pero conversamos eso es lo que se llama wow. eh, allá cuando los valores se conectan en forma apropiada he aprendido qué bonito,
0: y... qué bonito. aparte tú lo dices no esta, esta cuestión cultural y poner en contexto para entender en re la realidad de lo que estamos hablando y siguiendo hablando de, de facts, porque sé que la gente, pues, no queremos tomar tanto tiempo, pero es que este tema tuyo, te lo dije, que me parece fascinante. Eh, te lo puedo decir públicamente, eh, esta invitación a historias que contar hoy es una admiración que yo tengo por ti sin conocerte, por tu trabajo y por tu carrera desde hace mucho tiempo. Así que yo estoy feliz teniendo la oportunidad de conversar contigo y de saber un poco más acerca de este tema tan importante de salud mental y estos números que me siguen llamando a mí la atención de, de hablar de que de cada, dos de cada tres jóvenes con depresión en los Estados Unidos no son identificados. Esa estadística, data dura que tiene del el 2018 es, es tan fuerte porque eh, la gente a lo mejor todavía no entiende la importancia y la necesidad global de que los presupuestos en, a nivel de país entiendan que tienen que ir hacia esa área. Correcto. Hay algo que hacer, y tú lo estás haciendo. Eh, sé que es un trabajo enorme, bien lo dijiste, conseguir esos grants para que pues, puedan financiar, porque estamos hablando de, de inversiones importantes. Eh, lo digo inversión porque al final no es un gasto, es una inversión porque estamos educando. Pero es fascinante y quiero no, y, que, y que utilices esta plataforma para crear conciencia, ¿no? Y, y después un poco entender cosa que te lo dije ya al final de cómo Milton utilizó eh, su problema, por llamarlo así, y lo convirtió en esta labor tan increíble y, y de tanto poder y como siempre digo, desde lo que nosotros sabemos hacer, poder ayudar el mundo y cambiar el mundo, eso no tiene precio.
1: Sin duda. Eh, mira, eh, yo recibí tanto de la comunidad, de mis amigos, de mi familia, de Braica, de mis amigos de medicina, eh, pero tenía el temor de que no me conocían. Yo quería ser feliz. Y para ser feliz me di cuenta de que tenía que tener esperanza de había haber algo para mí, entonces eso es un punto muy importante en mi vida, tener esperanza de que las cosas pueden mejorar, pero que tú tienes que hacer algo para mejorarla, que la libertad es lo más importante, sin libertad no puedes ser feliz y que también tienes que crear la manera de cómo eh, hacer sustentable lo que creas y eso es lo que yo le digo a mis estudiantes, hay tres palabras que te tienes que acordar, sostenibilidad sostenibilidad y sostenibilidad porque si vas a hacer algo que no es sustentable, no vale la pena invertir, entonces, una de las cosas que para mí es fundamental es que eh, ayudé a muchos, también ayudé a salir del clóset a mucha gente antes de que el internet viniera, porque mucha gente hablaba conmigo, como te conté. Y hoy en día, aparte de mi trabajo, no es solamente hacer estas cosas, pero me encanta trabajar con estudiantes en otros lugares y ayudarlos en su carrera para que ellos se encarguen de hacer lo que yo estoy haciendo con ellos y no me necesitan. Porque la idea es que me inviten después a yo poder tomarme un café con ellos y no que yo continúe haciendo esto. Entonces, por ejemplo, en Mozambique, rápidamente, no había ninguna persona con un Ph.D. en salud mental. Hoy en día, gracias a nuestro trabajo, hay tres, van a haber nueve más, y en cinco años, ocho más. ¿Por qué? Porque nadie invertía en esa área. Los hay en infecciosas, los hay en otras cosas. Entonces, eh, para mí es muy importante tener objetivos, eh, darse cuenta de que siempre hay esperanza y que nunca hay que perderla, a pesar de las dificultades eso es algo que sabemos que ha sido muy duro para nosotros en Venezuela y, en, y, y como venezolanos y, y en otros lugares como judíos pero hay que tener esperanza porque las cosas pueden mejorar aún cuando no está muy bien y hay que trabajar para hacerlo y, y poner a otros en el camino junto con eso y eso son cosas que me encanta hacer es trabajo pero por el otro lado me hace feliz así que no me parece tanto trabajo eh, y ver que otros pueden continuar con mi labor como es, es también es algo que me encanta
0: Wow, wow, brillante Milton. Creo que cada vez necesitamos más de gente como tú que, que los ponga en contexto utilizando tus palabras de la situación en la que vivimos y pues hacer algo al respecto y no quedarnos de brazos cruzados. Creo que la responsabilidad recae en cada quien. Eh, sé que tu historia de vida pues te ayudó a, a hacer lo que tú haces hoy en día y la congruencia creo que también es parte importante de los valores y los principios ¿no? Hacer con conciencia y, y, y congruentemente lo que lo que uno predica ¿no? Y, de, y ¿Mm? demostrarlo es bellísima tu historia y quisiera eh, terminar el programa con esta pregunta que siempre hago de Guy Ross eh, a quien admiro y siempre digo y repito, eh, tiene un podcast que se llama How to This, donde le pregunta a sus invitados acerca de su percepción a, del trabajo y la suerte. Y quisiera saber en tu vida qué representa para ti, o si no quieres ponderar, ¿la suerte o el trabajo?
1: Hmm, interesante. Primero, como veo los nombres de mucha gente que quiero y no los he mencionado, que podrían tardar 45 minutos mencionando a las personas que están aquí o que no están aquí. Y si no te mencioné, perdóname, pero fuiste importante en mi vida, porque cada persona contribuye. Yo creo que es una combinación. Eh, claro, hay que tener suerte de que estás, de que naces en una familia y en una comunidad eh, que de alguna manera o te permite o que después te ayuda. Es, y o, ¿verdad? Permitir sería junto con ayudar, muy bueno, pero después ayudar sin haber permitido también. Entonces, tiene que ver eh, dónde, te, dónde creces, dónde te inculcas, dónde aprendes, pero también dónde haces. Como tú dijiste eh, eso, eh, que uno no puede hacer nada. Hacer nada es una acción, es la acción de no tomar acción y que es una decisión. Entonces, es importante siempre tomar acciones eh, y no pasivas, sino tratar de hacerlas y ver que eh, todos los seres humanos tienen algo para ofrecer y para ayudar, aunque estén del otro lado de nuestros pensamientos, en lo que nosotros creemos. Y hay que trabajar para aprender y cómo usar lo que aprendemos, porque no es nada más la información, porque a veces hay actitudes que uno tiene que no le permiten, y también uno tiene que traer, saber cómo adquirir los eh, los skills, la, la, las maneras de poder hacerlo, porque uno piensa que uno lo puede hacer, pero a veces lo hace muy mal. Entonces, eh, educación es muy importante, pero no es lo único. Tiene que haber motivación y a, actitudes mucho más positivas. Por ejemplo, yo siempre digo que cuando una persona gay le dice a sus padres, soy gay, y, le, y la gente le dice, yo te acepto o tolero porque eres mi hijo, esas son las dos peores cosas que se le puede decir. Y tú ah. me preguntas por qué. O suena apoyante. Lo me tienes que decir, yo voy a ser la persona que te va a ayudar a crecer, que te voy a dar nutrición para que tú seas feliz en tu vida. Tú harías eso si tu hijo y tu hija vienen y te dicen, yo quiero hacer esto que tú consideras que es maravilloso. Y le dicen, te apoyo. Y no voy a decir cosas que tú haces con tu hija, que me contaste, que, va, que intentaste hacer, donde tú quieres nutrificar y ayudarla en su, en su objetivo de vida en este momento. Pero si dices, te acepto y te tolero, coño, no me digas eso. Yo no quiero ser tolerado por ti. Yo quiero ser amado por ti. Wow. ¡Qué
0: diferencia! Y, y ahí me das pie para decir algo de la correlación que existe entre el que dice algo y pide ayuda y el que está del otro lado, porque al final es un trabajo compartido. Creo que es uh -huh. importante también el hecho de que las personas que se encuentran, no necesariamente en la necesidad de salir del clóset, creo que esto aplica para muchas cosas. Muchas. En, en la necesidad de que se sienten diferentes o que se sienten que no están haciendo lo que quieren y no son aceptados, esa correlación que existe entre también la persona, tener esa responsabilidad de asumir eh, lo que quiere hacer, ¿no? Y, y eso pues representa esa diferencia de respuesta. Sí. Wow, Dijiste algo
1: sumamente importante, que es quizás como una manera de cerrar, como tú dices. Cuando alguien te pide ayuda de cualquier cosa, eh, uno tiene que, o sea, en, en psiquiatría, en psicología, nosotros siempre decimos, primero piensa en la otra persona. Porque si tú estás pensando primero en tus reacciones, estás pensando en ti en la otra persona. Entonces lo primero que uno no tiene, tiene que hacer es no es dar opinión, no decir lo que uno piensa, no juzgar, sino escuchar Ver dónde está la persona, entender mejor dónde está la persona. Y eso es la mejor ayuda que uno puede dar. En el momento en que uno mete la opinión de uno, uno está pensando en uno, no pensando en él o ella. Entonces, para ayudar, uno tiene que ponerse en los pies de la persona, no en el de uno, para poder estar donde la persona está y entender muy bien. Y a veces lo que la persona necesita es que lo escuchen sin juicio. Y estamos hablando de cualquier cosa. Eh, es mucho más importante escuchar y... Lo que tienes que pensar de ti después, piénsalo después. O busca ayuda para que alguien te ayude a ver lo que estás pensando que quizás no es lo mejor que deberías estar pensando.
0: Wow. Aplausos de pie para ti. Eh, quiero leerte porque la gente ha estado eh, escribiendo y no quiero dejar que, lamentablemente, Instagram, cuando acaba el live, esto es algo que ellos deben corregir. Eh, estos mensajes maravillosos se pierden Y la única manera de que permanezcan Es que los pueda leer Así que me voy a permitir tomarme unos minutos Para leer cantidad de mensajes que tienes aquí eh, voy, a, voy a comenzar A ver, a ver, es que si me dejan Perlita Sultán, que ha estado aquí Dice, maravillosa, muchísimas gracias Tamara y Milton Gracias Perlita por tu complicidad que por cierto, no contamos esa pequeña anécdota que Perlita se acuerda muy bien de esos cauchos en la universidad. Pero yo no me acuerdo. Juntos el... yo,
1: yo no me acuerdo porque esas cosas <risas> se borran de mi mente. No sé si es, 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 debe ser una manera que yo lidio con las cosas que no hago que son buenas, ¿verdad, Perlita? <risas> Pero bueno, maravillosa
0: anécdota. Muchísimas gracias. Dice por aquí, More, Brussels. Proud, no sé quién es, cuando lo tengan acrónimos, por favor pongan el nombre, porque si no voy a leer el acrónimo de la cuenta. Dice bravo a los dos. Karen eh, Rostocker, Karen, gracias. Dice toda la vida deseándote, en eh, des destacándote en todo lo que haces, eres espectacular. Muchísimas gracias. gracias. Creo que Margot, eh. Gran amiga y, y de tu madre, correcto. Y Margot siempre nos escucha, así que estoy segura que nos está escuchando en este momento. Un
1: abrazo a Margot, Un abrazo. Rostoker.
0: Y también Dice la mamá, Rizka,
1: de Soffer, la mamá Elena Sofer también fue muy amiga de mi mamá. Y eran tres, eh, tres compinches,
0: <risas> tres bosqueteras, como decimos en el programa. Dice Rifka Furman, Milton, te quiero, te admiro y me encantó. Dice por aquí Dora Katz. ¿Cuántos recuerdos desde la época de Mérez y admiración por tu vida y tu carrera? Un gran abrazo para Gracias. ti y felicitaciones por tus invitados. Gracias, Dora. Dice Nora Eskenazi. Maravillosa entrevista. Gracias, Tamara. Gracias, Milton. Brillante Gracias. y con una calidad humana hermosa. Uh -huh. eh, Cola Cabot Milton. Sara J.R.K. Dice, por aquí sigo leyendo. Juan Julio César Castillo. Espectacular. Te felicito. Eti Kaiser. Conocí a tus abuelos maternos y tu mamá, pues vivían en el San Bernardino y era compañera y gran amiga de Yassi. Sí, sí. Yassi, tu tía, ¿correcto?
1: Yassi, Yassi es la hermana Yassi, de mi mamá. que no
0: acordábamos el nombre, gracias. No, no, gracias. Me
1: acordaba el nombre, claro que sí. <ríe> Ella es mi Dice, tía preferida, mi única tía, la, pero es mi tía. Preferida.
0: <ríe> la tía preferida, me encanta. Dice yo, Jeves, Milton, eres espectacular, te felicito. Eh, sigo leyendo por aquí, Claudia Starosta, increíble todo lo logrado y sus importantes aportes, felicitaciones y éxito en todos tus proyectos. Eh, y Chak Ben Abraham, quien estuvo oh, de invitado hace dos domingos eh, hablando de esta eh, fabulosa eh, historia de los apellidos de Sfarat eh, desde España, Milton, gracias y sigue con esa labor. Dice gracias. Brian Fincheltu, creo que es Brian. Te felicito, Tamara, por tu trabajo. Muchísimas gracias, gran invitado. Eh, Brielle Finchel, tú, creo, ah No, sigue siendo Brian, Boy. orgulloso de ti. No sí. sé si es Brian o, o Busi, no sé bueno, cuál de todos. Gracias Estoy a los dos. De Fincheltu, igual a todos los Fincheltu. Orgullosos de ti. Felicitaciones por tus logros. Lina Weisberg, Milton Proud, Proud, Proud.
1: Gracias, Bonito.
0: Lina. Cuento historias. Eh, Susana eh, dice, premiar la intuición y las emociones frente al pensamiento, dejarse ayudar, pedir ayuda. Profesionales calificados y con el empáticos con el sufrimiento. Gracias, Milton, por tu sensibilidad y dedicación. Susana Wanich. Claro. Gracias, Gracias, Susana. Dice Sandra Bern. Amazing, Milton. Gracias por compartir tanto.
1: Gracias. Dice
0: Sarita Dershnur, me copio de Rebe y por muchos años más. Alguna, algo que habrá dicho Rebe más arriba, voy a, voy a leer. Fast Track Kid Caracas, no sé quién es, eh, ahorita me recuerda el nombre, gracias querido Milton, por tanto te quiero mucho. Jackie, aquí está diciendo, claro, gracias.
1: Gracias, eh,
0: Rebeca Sultán. Era, era Rebeca quien se refería. Ha sido un privilegio no, contar.
1: Era... Rebeca
0: Rebeca, de Luz Luz Rebeca Ha sido un privilegio contar con tu amistad en la vida. Qué bonito. Qué bonito. Sí. Juan... Jackie Benain dice, de Fast Track Kids. Chanty sí. Siman, mi hija. Qué bonito. Gracias porque todos tenemos una historia que contar, así es Shanti, te me adelantaste, así terminamos, voy a seguir leyendo porque aquí hay impresionante la cantidad de mensajes, Milton, Clara Milgram, eh, Tamara, gracias a ti podemos conocer más y tener la oportunidad de conocer tantas historias gracias. maravillosas, gracias Clarita, Helen Benazayak, hola mi querido amigo, qué belleza y qué orgullo verte, eh, eh, dice por aquí Dani Steckman, que estuvo conectado, gracias Dani un orgullo de ser tu amigo brillante Dani, hermano de nuestro compañero de Estudios Dev claro, muchas, muchas gracias dice, sigue diciendo Clara Milgram, mucho que admirar mucho que aprender, ejemplo a seguir Eddie Kaiser proyectas valores y principios inamovibles eres es admirable tu historia Qué belleza eh, dice vuelve a decir Rebeca. Lugarten Milton es un ser humano en todo el sentido de la palabra. Eh, dice Samuel creo que este es mi yerno Samuel Hayon Cohen Samuel Cohen. Una pregunta al doctor. A ver vamos a contestar esta pregunta. ¿Usted considera que la frecuencia de casos trans en la adolescencia se puede deber a una epidemia psiquiátrica?
1: Eh, esa es una pregunta que tiene muchísimas cosas para responder yo creo que en tres segundos no le voy a dar eh, lo que sí sabemos es que hay una apertura más grande para la gente sentirse más cómoda de explorar quiénes son que antes no lo había eh, los psiquiatras no están o sea no hay, ni, nadie tiene una agenda de que, de que hay que crear más de esto eh, estamos estudiándolo para estar seguro de que estemos haciendo lo que debemos hacer claro que en cuestiones de estas siempre hay tres lados, el de la derecha, el de la izquierda y el del medio. Los que estamos en el medio queremos entender mejor, y, pero apoyamos a los que están tratando de entender su vida. Y mis hijos están en contacto con personas que yo los he visto crecer de una manera linda, que ser influencia de nadie y están muy felices como están al haber eh, decidido que son del otro género. Eh, pero yo creo que tenemos que aprender más antes de dar una respuesta porque estamos en un proceso muy, muy joven donde todavía hay mucha dificultad en la sociedad y mucho, mucho, muchas cosas complicadas en el sentido.
0: Mucho estigma y mucha ignorancia bien por eso es que dices que tenemos mucho que aprender. Creo que esto fue un tema de mesa, de sobremesa, ayer en el CEDER, por eso es que creo que lo menciona, porque es un tema que pues, todos hablamos no cada vez más, con más frecuencia. Eh, maravilloso, mira, siguen aquí los mensajes eh, Maye, Mayela Delgado Debería ser primordial a nivel mundial El tema de la salud mental, 100% eh, Sigo leyendo por aquí eh, Benjamín Schoenstein eh, Comenta, me da mucho gusto leer este comentario Estudiante brillante, excelente compañero Y participativo en todas las actividades Del Colegio Moral y Luz Ejerce el Dialect. Muchísimas gracias y creo que puedo dar la primicia aprovechando que está nuestro querido Benjamin Chomstein que será nuestro próximo invitado. Historias que contar, Ay. así que sé que vamos a tener fabulosas historias que escuchar. Viviana Gelman, fascinante historia y trabajo. Estoy hipnotizada. Eh, Cleila Gordillo, una gran amiga, dice qué hermosa historia de vida. Es así. Dice gracias. Chiquito SNJ. ¡Qué cómico! Yo puse a mi hija el nombre Lea, que viene de mi abuelo Leo, que vivía en Trinidad.
1: Wow. ¡Qué curioso!
0: <risa> historias que contar, historias que contar. Por aquí sigo leyendo, yo Hebet, eh, dice Milton, me acuerdo que eras de los pocos que me cargabas en Meretz, hablando de bailes. <risa> ¡Qué bonito! Y bailabas muy bien, dicen por aquí. Bueno, yo fascinada con todos estos mensajes. Por aquí dice Rob Facciani. Creo que lo estoy leyendo bien, me disculpa si no. Ah, él quería saber quién era el nombre del entrevistado y por aquí le contestaron Milton Weisberg. Gracias por conectarte y por estar interesado en estas historias que contar. Por aquí, ah, Cristóbal Rojas, la Escuela de Arte. Correcto. Gracias. Gracias, Perlita. Gracias, Perlita. Bueno, por aquí, fascinada nuevamente, agradecida con todos estos comentarios. Sidney, tu hermano, dice, siempre orgulloso de tu labor por los más desfavorecidos. Tu hermano que te quiere, Sidney. Alan White, increíble historia. Qué bonito y excelente labor. Lilian Dembo, disfruté muchísimo esta entrevista. Dice, es que nacidora, mi abuela también está enterrada en Trinidad. Correcto. Eh, es, ah, es Raquel Gemer. No es, es que, es que nací Nora, es Raquel Gemer. ¿Puede ser? Que está Puede conectada ser. como es que nace. Gracias, Raquel, por, por aclarar. Y creo que este es, no lo leí o sí lo leí ya. Querido Milton, eres espectacular. Es un privilegio haber compartido tanto contigo durante tantos años de amistad. ¿Qué puedo decir, Milton? Eh, nuevamente agradecida. Eh, creo que esto fue una gran historia que contar y como quise dejar claro al final, este estigma para muchos se ha convertido hoy en esta persona maravillosa que eres con un legado y con un trabajo que haces extraordinario. Creo que necesitamos muchos Milton en el mundo que creen conciencia y creo que eso es el mejor regalo que le puedes dar a tu familia, eh, estoy segura que tu padre Israel y tu madre Inriete están muy orgullosos de este hijo y tus hermanos y toda tu familia está feliz de tenerte, te dejo para que te despidas de tu audiencia y como siempre digo todos tenemos una historia que contar y recuerden que este capítulo de historias que contar lo podrán ver en Instagram TV y posteriormente en el canal de YouTube y en audio por las plataformas de Spotify y de Apple Podcast. ¿Todo tuyo?
1: Que quería agradecerte, Tamara. Eh, me diste la oportunidad de, de pensar en tantas cosas que no había pensado por mucho tiempo, que fue muy lindo internamente. Eh, ayer hicimos el CEDER, y antes de ayer, ¿verdad? Y al final eh, nosotros leemos que todo fue para la libertad, y que el nombre de Moisés no se menciona en la Gadá, porque no debemos depender de nadie para encontrar nuestro camino. Entonces, a pesar de... Y en mi familia nosotros somos muy humbles, no, no, no hablamos de nosotros. Lo más importante aquí no es lo que yo hago o lo que yo hice, es que otros también encuentren el camino para porque no se puede depender solamente de líderes para hacer las cosas. Todos tenemos que hacer. Entonces, haz tu pedacito aunque sea chiquitico, porque ese pedacito va a ayudar a alguien y te va a ayudar a ti. Y muchas gracias ah. a todos. Y mucho amor a todos los nombres que vi que los quería decir, pero no los podía decir porque estaba hablando. Y, y bueno, los adoro. Y a todos ustedes que me ayudaron. Y si no me ayudaron, también me ayudaron porque aprendí de ustedes. Qué bonito, qué bonito.
0: Historias que contar con Milton. De verdad, muchísimas gracias y gracias nos vemos el próximo domingo en otra edición de historias que contar agradecida
1: gracias, un abrazo a todos
0: bye bye, bye.